0: Bonsoir à toutes et à tous. Élise Rumpati avec vous. Ravi de vous retrouver pour sur VOA Afrique comme chaque semaine. Nous revenons sur les actualités sportives de la semaine avec nos consultants. Le premier est en ligne depuis Columbus dans l'Oyo. Bonsoir Medinsi.
1: Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la Véo Afrique.
0: Avec nous également le doyen Jules Valentin Gue depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous. Nous retrouvons Amine Birouk en direct de Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
2: Bonsoir Élisée, bonsoir
0: à tous. Et puis avec moi dans ce studio, Lawan Din Kosuro du retour. Bonsoir Lawal. Bonsoir Élisée. Ce soir, nous allons parler bien évidemment de la Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, de l'afro-basketball féminin au Rwanda et puis des Jeux de la Francophonie en RDC. Bienvenue à tous Le Mondial féminin se poursuit du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande avec la dernière ligne droite du premier tour. Et le Nigeria valide sa qualification pour les huitièmes de finale. Les Super Falcons, hauteur d'un nul blanc face à termine terminent deuxième du groupe B avec cinq points à une longueur de l'Australie, victorieuse 3-0 du Canada. Amine, les Nigérianes ont fait mieux qu'il y a quatre ans.
2: On peut dire que le Nigeria a fait le travail. Le Nigeria a su gérer la compétition avec beaucoup, beaucoup de maturité. Et on l'a vu tout au long du parcours des Falcons. Euh, preuve en est le match nul qu'il fallait devant l'équipe d'Irlande lors de la troisième et dernière journée. Un bon 0-0 qui permet aux Nigériennes de passer deuxième derrière le pays organisateur avec de belles certitudes puisque l'équipe n'a pas perdu lors de ces trois matchs de compétition deux matchs nuls, dont l'un, face aux championnes olympiques du Canada et surtout l'autre euh, élément à prendre en considération c'est que l'équipe a su résister à la pression lors de la confrontation face à l'Australie avec en prime une belle victoire sur le score de 3 buts à 2. Finalement la maturité et euh, le talent des Nigériennes a fait une victime, c'est le Canada qui ne passe pas dans ce groupe puisque les Canadiennes ont été laminées aujourd'hui par l'Australie sur le score de 3-0. Autant dire que c'est une bonne nouvelle pour le football féminin en Afrique, d'avoir une équipe qualifiée pour les huitièmes de finale déjà, en attendant peut-être le Maroc ou encore l'Afrique du Sud, qui possède encore de réelles chances. Autant dire que ce sont des résultats quelque peu rassurants pour l'Afrique, qui pourrait bénéficier d'un deuxième pays qualifié. On va voir maintenant si l'Afrique du Sud est capable de réussir la prouesse face à l'Italie lors de la dernière journée, Et puis surtout, on le rappellera, si le Maroc est capable de réaliser un vrai miracle face à la Colombie et donc d'offrir à l'Afrique d'autres alternatives que le Nigeria en huitième de finale de la compétition.
0: Et Justement Amine, vous croyez que le Maroc peut réaliser cet espoir face à la Colombie La victoire 1-0 sur la Corée du Sud, peut-elle changer quelque chose
2: c'est un moment d'histoire pour le football féminin au Maroc, pour la femme marocaine et pour le football féminin dans le monde arabe. Cette victoire face à la Corée du Sud est la preuve que cette équipe a des ressources mentales, techniques et physiques parce qu'après avoir subi ce camouflet devant l'Allemagne la semaine dernière, 6 buts à 0, il fallait avoir ses qualités pour pouvoir se relever. Le coaching aidant, les changements de Reynald Pedros, l'adaptation à un nouveau système de jeu et puis euh, la fin, la fougue des joueuses ont été des éléments déterminants pour remporter ce match grâce à une réalisation de sam Jeraïdi dès la sixième minute de jeu. L'équipe du Maroc aurait pu d'ailleurs l'emporter par, par un score beaucoup plus large si Salma ou encore Layen avait trouvé le cadre lors d'occasions très franches. Du côté sud-coréen, la défense marocaine a été impeccable et les tentatives sud-coréennes n'ont jamais été cadrées. Aujourd'hui, le Maroc a encore une maigre chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais il va falloir euh, véritablement une prouesse et euh, faire des calculs. Les calculs sont les suivants. Euh, les Lions de l'Atlas, en cas de victoire de l'Allemagne face à la Corée du Sud, doivent gagner par quatre buts d'écart devant la Colombie pour espérer accompagner les Allemands dans, au deuxième tour de la compétition. Sinon, il va falloir prier et espérer que la Corée du Sud et dans un sursaut d'orgueil, dans un match pour l'honneur, l'opportunité de prendre au moins un point aux Allemandes. De ce fait, le Maroc pourrait se suffire d'une courte victoire devant la Colombie pour filer main dans la main avec les Sud-Américaines vers les huitièmes de finale de la compétition. Mais quoi qu'il arrive dans cette compétition, quoi qu'il arrive lors de la troisième journée jeudi prochain, ce qui a été fait par les femmes de Reynald Pedros, par ces joueuses courageuses, volontaires, est un exemple à montrer euh, au Maroc où la cause de la femme, la cause de l'émancipation, de l'égalité de la femme par le sport est aujourd'hui un cheval de bataille très important.
0: Merci Amine et à votre micro. Le sélectionneur Renard Pedros y croit à cette qualification.
2: On n'a pas changé notre manière de jouer. On a gardé la même, la même philosophie. Les caractéristiques de la Corée ne sont pas les mêmes que les caractéristiques de l'Allemagne. Voilà, je pense qu'on savait un peu comment les mettre en difficulté et puis, euh, et puis euh, on a très 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 bien commencé le match on était tout de suite euh, très actifs euh, on était tout de suite très agressifs et ça nous a aidé je pense à, à rentrer dans le match donc après euh, je pense que dans l'ensemble on n'a pas non plus été euh, on a été plutôt efficace dans notre surface parce que c'est ce qui nous a manqué contre l'Allemagne, on a été efficace dans la surface adverse, c'est ce qui nous a manqué aussi contre l'Allemagne avec certaines situations donc euh, voilà aujourd'hui on prend pas de but on, on gagne un zéro donc on est, on est bien sûr très satisfait. Après, il y aura des choses à, à améliorer encore une fois aussi contre la Colombie. Mais en tout cas, oui, c'est une belle satisfaction.
0: Et attention à la Colombie, surprenante leader du groupe H, qui a créé la sensation en battant l'Allemagne 2 buts à 1. Et comme le Maroc, l'Afrique du Sud avait aussi l'occasion de signer sa première victoire contre l'Argentine, qui l'a finalement contrainte au nul 2 buts partout. Jules. Et pour être au second tour, les championnes d'Afrique devront faire mieux face à l'Italie.
3: Élysée. Dans le groupe G de ce mondial féminin du bout du monde, où l'Afrique du Sud apparaissait logiquement comme le principal outsider pour la qualification, derrière le solide favori suédois, les champions d'Afrique en titre n'ont obtenu jusque-là que des résultats mitigés qui tranchent avec leur production de jeux pourtant honorables sur le terrain. Lors de la première sortie contre l'épouvantail suédois, les joueuses d'Afrique australe ont mené au score jusqu'à la 104 e minute avant de se faire rattraper et perdre la rencontre au temps additionnel. Un scénario répétitif lors de la seconde journée contre l'Argentine, l'équipe la plus prenable, qui s'est soldée par un nul de deux buts partout, défavorable au décompte final. Voici donc l'opposition de la dernière chance face à une équipe d'Italie, balayée en deuxième journée par la Suède sur le score de 5 buts à 0, mais qui, elle, a trois points sur l'Argentine. Les Italiennes, pour lesquelles un nul suffirait, viendront donc défendre et contrer une équipe qu'elles craignent aux champions d'Afrique de rester plus vigilantes en défense tout en maintenant leur pression offensive habituelle, car pour cette rencontre capitale, seule la victoire compte.
0: Merci, Jules. L'apprentissage a été difficile aussi pour la Zambie, humiliée à deux reprises. Les filles de Bruce Mouapé ont tout de même sauvé l'honneur face au Costa Rica, victoire 3 buts à 1. Amédine, elle enregistre au passage leur tout
1: premier point en Coupe du Monde. Ah oui, ah oui, Élisée, l'apprentissage a été très durant pour la Zambie qui a été laminé en manche d'ouverture par le Japon sur le score 13-0 de 5 buts à 0, puis euh, sur classé par l'Espagne hein, sur le même score. Mais les Zambiennes ont enfin réussi à sauver le Nord et l'ont fait hein, de fort belle manière en s'imposant face au Costa Rica sur le score de 3-1. à 1. Une victoire hein, historique pour les Zambiennes, car euh, non seulement... Euh, ce succès est le premier en Coupe du Monde, mais les Ambiennes ont aussi réussi à marquer leur premier point dans cette grande messe hein, du football continental version d'âme. Je pense que cette victoire, c'est vrai qu'elle compte pour du beurre, hein, puisque euh, les Amiens sont déjà... Éliminer. Mais je pense que cette victoire peut servir quand même de source de motivation supplémentaire pour les jours à venir pour ces ambiennes Élysées.
0: Et voilà, Lawal, le foot féminin en Afrique, en Côte du Chemin.
4: Oui, Élisée, beaucoup de chemin. On a euh, fondamentalement cru euh, que le Nigeria, par exemple, et d'autres pays allaient euh, maintenir le, le flambeau, même si le Nigeria continue de faire euh, ce qu'il doit au féminin pour euh, garder le flambeau. Mais on n'a pas cette euh, osmose-là qu'il faut, on n'a pas cette organisation-là interne dans chaque fédération, dans chaque pays, pour que le foot puisse prospérer. On constate malheureusement euh, qu'aujourd'hui, les Africaines ne sont pas encore à la hauteur et, on doit forcément beaucoup travailler en Afrique pour faire renaître le foot féminin malheureusement et c'est la CAF qui doit prendre les mesures. On avait également trouvé qu'avec les décisions de la CAF entre temps, on allait avoir une sorte de développement du foot féminin mais euh, comme toujours, les décisions sont prises mais elles ont du mal à être appliquées elles ont du mal à être mises en œuvre et malheureusement, on le constate au niveau euh, donc de chacune des équipes participantes à, à ce mondial et malheureusement pour le continent africain, on a encore du chemin Élysée.
0: Pendant ce temps, les Jeux de la francophonie battent le plein à Kinshasa en RDC au programme de cette 9e édition de l'athlétisme, du cyclisme, du football, du basketball, du judo, de la lutte et du tennis de table. Jules, un événement
3: attendu et qui est en train de tenir toutes ses promesses. Oui, Élisée, car pour la tenue de cette 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, le pays hôte, la RDC, a effectivement mis les petits plats dans les grands avec pour commencer un cadre, des infrastructures et une cérémonie d'ouverture grandiose à la dimension de l'événement dans ce grand pays d'accueil et de convivialité qu'est la RDC. Pour ce qui est du fond, il faut dire que les Jeux de la francophonie, à côté de l'aspect sportif qui n'est pas une fin en soi, sont surtout, comme leur nom l'indique, une occasion de rencontre entre les peuples d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie-Pacifique ayant en commun l'usage de la langue française, de sa culture, ainsi que celle de la mosaïque des peuples que comptent les différents pays concernés, ceci en toute fraternité. D'où le slogan retenu à juste titre par les temps qui courent pour cette neuvième édition qui réunit 3500 athlètes, je cite, « des Jeux pour la promotion de la paix par le sport ». Merci Jules.
0: Alors Amin Birouk, le Maroc brille déjà en cyclisme sur route.
2: Des débuts plus que prometteurs pour le royaume chérifien dans cette édition des Jeux de la Francophonie qui se dispute à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec euh, déjà le cyclisme qui s'est mis en évidence, les cyclistes marocains, que ce soit chez les hommes ou chez les dames ont trusté quasiment toutes les médailles. Il y a eu le triplé féminin, avec notamment Selma al-Hariri, qui a dominé la course avec près de 7 minutes d'avance sur sa dauphine, chez Mazzekrawi. Et puis, euh, le doublé chez les hommes, médaille d'or, médaille d'argent, victoire de Sharaf Dormi, devant euh, Matougui. On peut dire que les cyclistes marocains se sont bien débrouillés dans une compétition euh, qu'ils affectionnent. Il faut juste rappeler que depuis euh, la fin du Covid-19, ils sont revenus sur le circuit de l'UCI Africa Tour, où ils se débrouillent très bien, où ils gagnent des courses, où ils sont en train de retrouver la hiérarchie, ou la position dans la hiérarchie qu'ils occupaient auparavant. Le Maroc est la deuxième nation au classement africain de l'UCI, derrière l'Érythrée, qui domine largement avec des cyclistes professionnels qui peuvent même prendre part aux trois grands tours, Giro, Vuelta et surtout le Tour de France. Mais euh, les résultats des cyclistes marocains sur le continent sont très honorables. Et donc ce, cet aspect expérience plus une bonne préparation de la course ont permis aux hommes et aux dames de dominer les premières séquences de ces Jeux de la francophonie en attendant le démarrage des épreuves d'athlétisme à partir de ce soir.
0: Alors Amédine, le Sénégal a fait mieux avec quatre médailles, dont une en or, une en argent et deux en
1: bronze oui, l'Élysée, les Sénégalais sont en train quand même de briller au niveau de cette euh, neuvième édition des Jeux de la Francophonie qui se déroule présentement à Kinshasa, car le Sénégal vient de récolter hein, quatre médailles, dont une en or, des médailles gagnées hein, par des lutteurs. Hein. Ce sont les lutteurs donc, qui se sont illustrés de fort belles manières à l'image de Sini Semben, qui a offert au Sénégal sa première médaille d'or. Sini Semben a remporté quand même cette médaille d'or dans la catégorie des 86 kilos. Il a dominé en finale le Nigérien Ibrahim Abubakar par 6 points à 1. Le samedi déjà, Ousmane Faye avait montré la voie à suivre à ses partenaires en remportant la médaille d'argent. Toujours euh, en lutte dans la catégorie des moins de 57 kilos. Il a été suivi par euh, Bamba Marie Sambou qui a décroché le bronze dans la catégorie des moins de 58 kilos. C'est en dame cette fois-ci. Tandis que Mamoudou euh, Diouf a remporté le bronze en lutte libre chez les moins de 74 kg. Donc, pour le moment, le Sénégal se porte bien dans ces Jeux de la francophonie, surtout en lutte puisque le Sénégal compte déjà quatre médailles, une en or, une en argent et deux en bronze, Élysée.
0: De son côté, Lawal, le Bénin peut espérer une médaille avec son équipe de football des moins de 20 ans oui, Élisée, une équipe surprenante, une équipe qui a du
4: répondant et qui fait véritablement rêver les Béninois. Parce qu'on se rappelle, cette équipe a participé à la Cannes, elle Elle est, euh, elle en est juste en quart de finale. Oui, elle s'est montrée véritablement intraitable et quand on observe un peu, on a senti que le travail qui se fait à la base a commencé par payer. Et aujourd'hui, ces jeunes, on en a vu quelques-uns qui ont euh, émerveillé hein, en, en, mar... en équipe A. Mais on a constaté qu'il y a un travail de fond qui se fait. Et si les Béninois doivent rester conséquents envers eux-mêmes, ils doivent suivre cette équipe-là, les dirigeants, j'allais dire, suivre cette équipe-là, parce que euh, les deux ans de report de cette compétition ont forcément bénéficié à cette équipe qui a eu du temps pour se préparer, bien se préparer, et les différentes prestations aux différents tournois montrent bien qu'il y a du travail qui se fait. Et on doit tirer un coup de chapeau à cet entraîneur euh, euh, local. Gars, oui, local, il faut le préciser, un entraîneur local qui fait ce travail-là, et qui obtient ces résultats, on espère que cette équipe va maintenir le flambeau parce que son entrée en liste face au pays organisateur a été une prestation magnifique. Donc il faut s'attendre à voir euh, cette
0: équipe aller plus loin dans cette compétition élisée. Mais si la noter voilà noté que ces 9e Jeux de la francophonie prendront fin le 6 août prochain. L'afro-basket féminin au Rwanda, pour terminer, on connaît les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Le Pays-Hôte, malgré sa défaite 114-68 face à l'Angola, le Cameroun qui a réalisé le carton plein. Deux victoires en deux matchs, la dernière 70-50 face
3: à la Guinée. Jules, un bon parcours pour les Lyons de basket. Élisée, il faut d'abord rappeler que l'afro-basketball est redevenu le grand rendez-vous du renouveau de ce sport populaire pour lequel... Le Rwanda, qui accueille sa version féminine cette année, est un des grands animateurs de la nouvelle dynamique. Le casting de la compétition en cours permet d'avoir une idée du réaménagement permanent de la hiérarchie des compétiteurs sur le continent, où les gros bas restent les mêmes, le Sénégal, l'Angola et l'Égypte, à côté des éternels assadeurs que sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, entre autres, auxquels se sont ajoutés des pays émergents à l'image du Mozambique et du Maroc. Tous ces pays ont en commun le regain d'intérêt porté sur ce sport de main par la hiérarchie des fédérations plus dynamiques ou des initiatives privées de référence comme celle de l'ancienne gloire des bourses de Chicago, Joachim Noah, qui a implanté au Cameroun une structure de formation de qualité, afin de contribuer à booster le basketball dans le pays d'origine de son père Yannick. Que le Cameroun revienne au premier plan lors de cette édition féminine au Rwanda, en se qualifiant brillamment pour les quarts de finale au détriment du Mozambique et de la Guinée, ce n'est pas un hasard. Et Jules, on écoute la capitaine de cette sélection, Emine Ngeko, qui pense qu'elle peut faire
0: mieux. Pour nous, on est là pour respecter l'adversaire parce que toutes les équipes se valent. Ça s'est vu euh, sur les matchs hier et avant-hier. Euh, pour moi, toutes les équipes sont au même niveau et je pense qu'on est juste arrivé avec un mot peut-être pas très bien. Mais je pense que c'est quelque chose que la plupart de nos joueurs sont conscients de ça. Et on espère vraiment que les un jours de repos va nous apporter quelque chose afin que nous soyons plus concentrés pour les prochains matchs. Et qualification sans surprise du Nigeria. El-Lawal, Les triples tenantes du titre ont aussi réalisé un sans faute dans leur groupe. 69-35 contre la RDC et 83-65 face à l'Égypte. Elles montrent clairement leur ambition.
4: Oui, Elisée, il n'y a pas photo. Quand on observe l'équipe nigériane euh, dans cette euh, catégorie, euh, on se dit euh, qu'elles n'ont pas de rival sur le continent et ça s'observe à travers leur prestation triple tenante du titre, Ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire donc le Nigeria a montré clairement qu'elle veut régner au niveau du basket féminin sur le continent et les Nigériennes le montrent bien à travers déjà le carton plein et on espère avoir une équipe titillée le Nigeria et pour rendre la compétition plus attrayante on compter sur le Sénégal 11 fois champion mais les Sénégalais déçoivent non les Sénégalais n'ont commencé pas à décevoir 11 fois champion mais après qu'est-ce qui s'est passé il y a Peut-être pas eu la relève qui soit bien préparée. On espère que d'autres pays vont émerger pour euh, titiller ces Nigérians là qui, ma foi, font du bon boulot au niveau donc de, de cette compétition. Ah, voilà qui
0: est clair. Alors, Amine, les Égyptiennes qui ont fait forte sensation face à la RD Congo grâce à Nadine Mohamed devront désormais passer par les barrages.
2: Et ce sera un tour de rattrapage pour les Égyptiennes après cette défaite sur le score de 85 à 63 qui a compliqué les choses pour une formation des pharaons qui avait démarré la compétition avec une belle victoire face à, à la RDC. Aujourd'hui, il, il faut se dire que le Nigeria est un bastion fort du basketball masculin et féminin et donc les Égyptiennes n'ont pas à rougir de cette défaite. Ça va compliquer un peu leur mission dans cette compétition. Mais elles ont totalement les ressources pour pouvoir euh, se refaire et surtout euh, donner le meilleur d'elles-mêmes lors de ce match de barrage qui est déterminant pour la présence de l'Égypte en quart de finale de l'afro-basket euh, féminin. L'Égypte qui est le seul représentant valable du basketball en Afrique du Nord euh, du côté féminin. Sinon... La victoire du Nigeria a été logique, les Nigériennes ont dominé dans tous les compartiments du jeu et elles méritent de se qualifier automatiquement pour les quarts de finale de la compétition sans passer par cette phase de barrage qui peut créer d'énormes surprises parce que tout se joue sur une seule rencontre.
0: On le disait tantôt, le Sénégal aussi passera par les barrages après avoir concédé sa seconde défaite, corrigée par le mali douze à 49. Ahmedine, les filles de Mustafa Gaï ont déçu lors de cette première phase.
1: Tout à fait, Élisée, les filles de Tafa Gaï qui ont concédé deux défaites en autant de sorties. D'ailleurs, euh, pour la première fois de l'histoire, les Lyons seront obligés de passer par les matchs de barrage ou huitième de finale, car elles sont obligées de gagner si elles veulent continuer la compétition. Elles sont obligées de gagner ce match de barrage. En tout cas, ce qui se passe en ce moment, euh, ce qui se passe en ce moment à Kigali est une honte pour le basketball sénégalais, car euh, l'équipe nationale du Sénégal et la meilleure équivalente d'affection euh, se réfère au titre gagnant car les Lyon ont déjà, hein, elles détiennent même euh, le record de titres avec 13 bagues, mais euh, pour euh, cette compétition, elles sont en train de passer complètement à côté. Pour euh, revenir à ce début de compétition très compliqué pour les Lyons, pour leur premier match, ils se sont inclinés face à l'Ouganda sur le score de 85 à 63 avant de courber les Chines face au Mali sur le score de 72 à 59, soit 23 points d'écart. Maintenant, les Lyons sont dos au mur. Elles doivent impérativement s'imposer face à l'Egypte en match de barrage sinon elles vont disparaître de la compétition Élysée
0: on écoute euh, Moustapha Gaï le coach des Lyon qui parle du niveau de l'équipe, il est à votre micro à
5: d'abord un constat froid, froid c'est qu'on n'a on pas les jambes on n'a pas les jambes et on n'a pas une personnalité collective pour gagner un match d'Afro Basket. Donc euh, le plan de jeu a marché pendant 8 ans et après l'équipe s'est effondrée. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est ça, on n'est pas physiquement prêt. Je ne sais pas. Après deux mois de préparation, c'est inadmissible. Mais il, faut, il faudra évaluer après et assumer les responsabilités. Donc moi, je, je prends sur moi. J'ai dit aux filles tout à l'heure de se préparer pour jouer un huitième de finale. On ne gagne pas, on rentre dans la maison, on donne les équipes à, à d'autres personnes qui vont connaître qu le travail. Il n'y a rien à faire d'autre. Le conseil de froid, est froid, c'est l'équipe du Sénégal n'est pas prête pour, pour aller plus que ça. Mais je suis très honnête vis-à-vis -vis de moi d'abord parce que euh, j'ai pas le droit de, de dire ce que je ne ressens pas. Aujourd'hui, c'est un sentiment de très grosse déception. Maintenant, en huitième du final, comme on dit, il est là pour le jouer. On va le jouer à fond contre l'Égypte. Ça, c'est vrai. Mais avec beaucoup de, de questions en suspense. On va tout faire pour gagner, mais il y a vraiment beaucoup de questions qu'on qu se pose.
0: On rappelle les affiches de ces barrages qui auront lieu demain. Angola, Guinée, Mozambique, Côte d'Ivoire, Ouganda, R&D, Congo et puis Égypte et Sénégal. Sporama, c'est fini. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.